الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين مطالعه قران حكيم کے منتخب نصاب کا درس نمبر 13 اس وقت زیر مطالعہ ہے جو اس کے حصہ سوم کا چوتھا درس ہے اس درس پر اب سے پہلے ہم چار نشستیں صرف کر چکے ہیں اور اندازہ یہ ہے کہ مزید چار نشستیں ہی اس کے لیے درکار ہوں گی جو آیا مبارک ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکو کی دوسری آیت ہے ہمارا یہ درس آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوؤں پر مشتمل ہے تیسرا رکو اور چوتھا رکو ان دونوں رکوؤں کی آیات کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہے پہلے رکو میں آٹھ آیات ہیں دوسرے میں دس آیات ہیں اور یہ دوسرے رکو کی دوسری آیت ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً مرکزی آیت ہے یہ اس درس کی اور پچھلی نشست میں اسی آیت پر گفتگو ہو رہی تھی ابھی مضمون مکمل نہیں ہوا تھا لیکن میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ پچھلے درس کے دوران طبیعت میری حاضر نہیں تھی لہذا اس میں کچھ بے رفتی رہی ہے اس کے بنا پر بعض مضامین کا مجھے اثر نو بیان کرنا ہوگا زنا کے بارے میں چار بنیادی باتیں پہلے نوٹ کر لیں اس کے لغوی معنی کیا ہے کسی مرد اور عورت کا جنسی اختلاط جن کے مابین قانونی رشتہ ازدواج نہ ہو یا وہ عورت اس مرد کی مل کے یمین نہ ہو جنسی اختلاط کی جائز شکلیں صرف یہی دو ہیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بھی اور سورہ معارج کی جو آیات ہم مضمون ہیں اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا درس اول تھا ولدین اہم فروج ہم حافظون اللہ علاجم او مملکت احباد ہوں فعند ہوں غیر ملومین اور وہ لوگ کے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنی مل کے یمین اپنی لونڈی پر فن نہ غیر و ملومین تو اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے تفصیل سے اس کو درج کر چکا ہوں کہ جہاں تک یہ جنسی اختلاط کا معاملہ ہے انسان کا جو جنسی ایک جذبہ ہے انسٹنکٹ ہے سیکشول انسٹنکٹ ہے سیکشول ارج ہے یہ نفس سے ہی کوئی برائی نہیں اگر وہ قانون کے حدود میں ہے جائز بنیاد پر ہے تو نہ صرف یہ کہ اس میں ملامت کوئی نہیں بلکہ حدیث میں تو اسے موجی میں ثواب قرار دیا گیا ہے بہرحال اس سے علاوہ اگر کوئی تعلق ہے کسی مرد اور عورت کے مابین جنسی اختلاط کا وہ زنا ہے 
ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ زنا اگرچہ اردو میں تو زے نون الف لکھا جاتا ہے لیکن عربی میں یہ مقصورہ ہے زے نون یا اور اس کے اوپر کھڑا الف اور اگر اس کو اردو والی اگر ہم املا اختیار کریں گے تو یہ زنا بن جائے گا اور یہ باب مفالہ کا مستر بن جائے گا سراسی مجرد میں یہ زنا یزنی اور جس سے کہ پھر زانم یا زانی جو اس کا اس میں فائل ہے یہ ہے در حقیقت کے جو اس کے لفظ کا صحیح مفہوم ہے اور ایک اس کے قریب اور لفظ ہے زنا یزنا زنا اگر یہ محمود اللام اس کو شمار کیا جائے تو زنا یزنا کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ پر چڑھنا اس لیے اس لفظ کے بارے میں یہ احتیاطیں رہنی چاہیے کہ جب بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ صحیح املا اختیار کی جائے زے نون یہ اور یہ پر کھڑا لکھ یہ مقصورہ ہے ممدودہ نہیں ابھی میں نے عرض کیا کہ اصطلاح میں زنا کہتے ہیں کسی مرد اور عورت کے مابین جنسی اختلاط جن کے مابین رشتہ ازدواج نہیں ہے یا وہ عورت مل کے یمین نہیں ہے اس مرد کی لیکن حدیث نبی میں اس کو مزید وسعت دی گئی ہے نہ صرف یہ کہ جسے ہم سیکشول ایکٹ کہتے ہیں کوائٹس مباشرت نہ صرف یہ کہ اس پر زنا کا اطلاق ہوا ہے بلکہ اگر کسی نامحرم عورت سے کسی بھی طریقے سے کوئی مرد جنسی لذت حاصل کر رہا ہو نامحرم کو دیکھ کر جنسی لذت حاصل کر رہا ہے نامحرم عورت کی آواز سن کر کوئی تلزز حاصل کر رہا ہے یہ تمام شکلیں بھی حدیث نبوی کی روس زنا میں شامل ہیں اور ایک حدیث جو بخاری شریف میں بھی آئی ہے اور دو مقامات پر آئی ہے صرف ایک معمولی سے فرق کے ساتھ اور مسلم شریف میں بھی دو مقامات پر آئی ہے اس کا میں ایک جو روایت ہے اس کا آپ کو ابھی متن سنانے والا ہوں سنانے ابھی داود میں بھی آئی ہے بڑی مشہور حدیث ہے اس میں تو اس زنا کے بارے میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ جیسے ایک دوسری حدیث میں سود کے بارے میں کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ براہ راست سود لینے سے اور کھانے سے کوئی شخص بچ بھی جائے تب بھی سود کا غبار ضرور ربا کا غبار ضرور اس کے اندر جائے گا اتنا عام ہو جائے گا کہ جیسے کسی اگر کبھی ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جائے تو اب کوئی شخص بھی بہرحال اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا سانس لینے پر مجبور ہے انہیل کرے گا اس ڈسٹ کو غبار اس کے اندر جائے گا یا اگر ہوا میں دھواں ہے کہیں دخان کا لفظ آیا ہے کہیں غبار کا لفظ آیا ہے تو اس درجے سود عام ہو جائے کہ کسی بھی انسان کے لیے اس سے بالکل یا اپنے آپ کو بری رکھنا ممکن نہ رہے کچھ اسی قسم کا معاملہ ہے حدیث میں آیا ہے زنا کا ان ابھی حریرا تھا رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے وہ روایت کر رہے حضور سے کہ آپ نے فرمایا کوتب عالب نے آدم نصیب ہو منزنا مدر کنزال کا لامحال کا ابن آدم پر لکھ دیا گیا ہے اس کا حصہ زنا میں سے جسے وہ پا کر رہے گا لامحالہ وہ حصہ لامحالہ اسے مل کر رہے گا اب اس کی جو شرح فرمائی ہے حضور نے فلعین زنا ہما نظم 
ان دونوں آنکھوں کا زنا ہے بد نظری دیکھنا نامحرم کو دیکھنا گویا کہ کوئی شخص اگر ارادے کے ساتھ ایک ہے غیر ارادی طور پر کہ نگاہ پڑ گئی جیسا کہ بعد میں وہ حدیث میں آپ کو وہ بھی آج سناؤں گا لیکن یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ نامحرم عورت کو دیکھنا یہ گویا کہ آنکھوں کا زنا ہے اس میں جو ملوث ہوا گویا کہ زنا کا کچھ حصہ اس نے پا لیا زنا ہما الاجتماع اور دونوں کاموں کا زنا ہے نامحرم عورت کی آواز کا سننا اور اس سے کوئی تلفظ لینا اسی لیے ہم نے سورہ احزاب کے جن آیات کا گزشتہ نشست میں مطالعہ کیا تھا اس میں الواج متحرات کو حکم دیا گیا تھا فلا تفزانہ بالقول اگر کسی نابحرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو اپنی آوازوں میں لوچ پیدا نہ کرو اس لیے کہ نسوانی حسن کا ایک حصہ ہے اس, کا اس کی آواز میں بھی ایک کشش ہے مرد کے لیے تو بجائے اس کے کہ وہ کشش ظاہر ہو اس کو دباؤ اور گویا کہ ذرا سخت اور کرخت انداز میں بات کرو تو فل آئنان زنا ہما نظر ولزنان زنا ہما الاجتماع ولسان زنا کلام اور یہ نامحرم سے گفتگو کرنا اور گفتگو میں لذت لینا یہ زبان کا زنا ہے ولید و زنا البش اور ہاتھ کا زنا ہے نامحرم کو چھونا لمس اس میں بھی ایک لذت ہے اس پر ابھی تفصیل سے گفتگو آج ہوگی انشاءاللہ ورجن و زنا الخط اور کسی کوئی شخص اسی جنسی تنزز کے ارادے سے کہیں جا رہا ہے چاہے وہ صرف نامحرم سے ملاقات ہی ہے کسی نامحرم کو دیکھنا ہی ہے کسی نامحرم کی آواز سے ہی تنزز حاصل کرنا ہے یا یہ کہ بالفیل جو عمل زنا ہے اس کا قصد ہے تو اگرچہ ابھی وہ عمل تو دور ہے لیکن جب وہ چل رہا ہے جا رہا ہے اس ارادے کے ساتھ تو اس کے قدم جو ہے اس کے پاؤں یہ بھی زنا کر رہے ہیں بلقلب یا بھی وہ تمنا اور انسان کا دل جو ہے وہ خواہش بھی کرتا ہے تمنا بھی کرتا ہے دل ہی دل میں زنا کر رہا ہے آدمی تصور ہی تصور میں زنا کر رہا ہے یہ آنکھوں کا زنا اور ہاتھوں کا زنا اور کانوں کا زنا اور زبان کا زنا اور پیروں کا زنا اور دل ہے کہ جو گویا کہ اختلاط جو ہے اس کا لطف لے رہا ہے وہ جو سدے کو ظال کل فر جو وہ کسبو شرم گاہ تو پھر اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقزیب کر دیتی ہے یعنی بالبل فیل وہ عمل نہیں ہو پاتا یا ہو جاتا ہے یہ تو در حقیقت اس زنا کی تکمیل ہے اس کی تصدیق ہے توثیق ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ لفظ جو ہے زنا اگرچہ اس کا اطلاق تو ہے ظاہر بات ہے کہ جہاں شریع احکام کا اجرا ہوگا وہاں تو اسی پر ہوگا وہ زنا جو ہے وہ جنسی اختلاط کا نام ہے ناجائز جنسی اختلاط لیکن یہ کہ اس کے جو محرکات ہیں اس کے جو مقدمات ہیں اس کے جو دوائی ہیں دائیات ہیں ان سب کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ زنا کے تحت لیا ہے یہ در حقیقت اسی کے مقدمات ہے اور اسی کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں اب تیسری بات نوٹ کیجئے کہ ہمارا جو یہ چوتھا درس ہے حصہ سوم کا حصہ سوم جو ہے اس منتخب نصاب کا وہ عمل سالے کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے اس کا یہ جو درس چہاروں ہے اس کا اصل موضوع ہے اسلام کا معاشرتی نظام اس معاشرتی نظام کے بارے میں اگرچہ اور دوسرے پہلو بھی ہیں جو کچھ دیر بحث آ چکے ہیں آئلی نظام ہے 
پھر یہ کہ خاندان کے ادارے کا استحکام ہے اور اسلام کے معاشرتی نظام کا ایک بہت بڑا مابہل امتیاز جو ایک وصف ہے کہ جو دوسرے معاشروں سے اسے ممتاز اور ممیز کرتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ پیدائشی طور پر انسانوں میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ فلسفیانہ بات ہے اس پر گفتگو ہوگی اگلے درس میں سورہ حجرات کا یہ اہم مضمون ہے لیکن اس وقت میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ بظاہر اگر تقابل کریں دنیا کے دوسرے معاشرے اور مسلمان معاشرے میں سب سے زیادہ نمایاں فرق کس اعتبار سے وہ تین چیزیں ہیں اسلامی معاشرہ مخلوط معاشرہ نہیں ہے عورتوں اور مردوں کے الگ دائرہ کار ان میں اختلاط کا جہاں بہت ہی ناگزیر ضرورت ہو اس کے سوا اختلاط کے دروازے بند کیے جائیں سیگریگیشن آف سیکسس یہ دونوں جنسیں اللہ تعالیٰ دار ہیں ان کے فرائض اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کے دائرہ ہائے کار مختلف پھر حجاب پردے کے احکام یہ دوسری مابہل امتیاز اور ظاہر بات ہے کہ اس سے ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں سے بڑا مختلف ہو جاتا ہے بڑا بنیادی اور نمایاں فرق نظر آئے گا پھر اس سے بھی آگے جا کر گھر کے اندر بھی سطر کے احکام یہ تین ہیں وہ چیزیں کہ جو مسلمان معاشرت کو ممیز کرتی ہے غیر مسلم معاشرت یہ سب سے نمایاں خد و خال ہے کہ جو نظر آ جائیں گے ہر شخص کو دیکھتے ہی کہ ایک مخلوط معاشرت ہے جس میں کوئی حجاب نہیں ہے بے حجابی ہے مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ہے مکسڈ میٹنگز ہیں مکسڈ فنکشنز ہیں مخلوط تقریبات ہیں کوئی آپس میں کوئی حجاب کا مسئلہ نہیں ہے کوئی پردہ نہیں ہے اسی طریقے سے لباس کی بھی کوئی قرضن نہیں ہے کوئی پابندیاں نہیں ہے وہ معاشرہ اور ہوگا اور مسلمان معاشرہ وہ ہے کہ جس کے تین بنیادی وس سیگریگیشن آف سیکسس مخلوط معاشرہ نہیں مردوں اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ دائرہ ہائے کار علیحدہ ذمہ داریاں پھر حجاب کا حکم اور گھر کے اندر بھی محرموں سے بھی سطر کا معاملہ اور ان سب کے بارے میں غور کر لیجئے کہ ان سب کا در حقیقت مقصود کیا ہے مقصود ہے زنا کا سد باب کرنا سیگریگیشن آف سیکسس کیوں ہے کس لیے ہے یہ حجاب کے حکام کیوں ہے کس لیے ہے سطر کے یہ احکام کیوں ہیں کس لیے اگر آپ معین کریں گے تو ان کا مشترک گول ہے ایک ہدف ہے ایک مقصد ہے منزل ایک ہے اور وہ یہ ہے ولا تقرب الزنا تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک اہم ہدف ہے جو معین کیا جا رہا ہے ان آیات میں اور اسی سے پھر ہمارے معاشرے نے خاص صورت اختیار کی ہے یہاں تک کہ ہمارے ہاں قرض تعمیر جو ہے اسی کی بنیاد پر ایک خاص صورت اس نے اختیار کی گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے تو مردانہ علیحدہ ہے زنانہ علیحدہ ہے اور زنانے حصے میں جانے کے لیے مردانے سے پھر ڈیوڑی ہے گویا کہ ایک وہ تنگ راستہ ہے جس میں سے ہو کر گزریں گے یہ ہے کہ یہ ہمارا طرز تعمیر ہے ہمارے گھر اس طور سے بنا کرتے تھے یہ آج کل جو کچھ گھر بن رہے ہیں یہ در حقیقت مسلمان طرز معاشرت نہیں ہے یہ تو مغرب سے درآمد شدہ ہمارا معاشرتی نظام ہے وہ ویلیوز ہے اسی کے تحت سارا آرکیٹیکچر ہے اسی کے تحت ساری ٹاؤن پلاننگ ہے اسی کے تحت گھروں کے نقشے بن رہے ہیں لیکن یہ کہ اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں ان میں ایک ہدف ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک گول ایک مقصود لیکن اس کے لیے اتنے تفصیل کے ساتھ پورے معاشرے کا نقشہ جو ہے اس بنیاد پر استوار کیا گیا ہے 
چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے اس زنا کے بارے میں کہ اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے حصہ سوم ہی میں دو جگہ پر یہ لفظ آ چکا ہے مثلاً ایک تو وہی جو میں پہلے بھی جس کا ذکر کر چکا ہوں پہلا درس تھا حصہ سوم کا سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیا سورہ معارج کی ہم مضمون آیا ان میں لفظ زنا تو نہیں آیا ولزین ہم لے فروج ہم حافظون اللہ اللہ او ماملکت ایمان ہوں فن ہوں غیر مثبت انداز میں اور وہ لوگ کے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنی ملکی یمین پر لیکن یہ کہ اس کے بعد جو درس دوم تھا اس میں یہ لفظ آ چکا ہے کہ سب سے بڑے تین جو کبیرہ گناہ ہیں سب سے بڑے تین کبیرہ گناہ ہیں ایک شرک ہے ولزین اللہ اللہ آخر ایک ہے قتل ناحق ولا یفتی ہر رم اللہ اللہ بالحق اور تیسرا ہے زنا ولا یزنون ومن یفل کا یلقاسام العذاب یوم القیام و یخلفی بہانا یہ سورہ فرقان کے آخری رکو میں یہ آیت آ چکی ہے اب اس سے آگے چلیے جو آیا مبارک کا اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ولا تقرب الزنا ان کانا فاہش وسا سبیلا اب ان دو الفاظ پر غور کر لیجئے کچھ فاہشہ اور سا سبیلا ان کی بھی کسی قدر تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے فاہشہ کیا ہے فاہش کس چیز کو کہتے ہیں فہش در حقیقت حیا کی زد ہے جیسے کہ قاعدہ ہے بارہا میں نے آپ کو بتایا طورف الاشیاء بے ازداد اشیاء کی حقیقت زیادہ واضح ہوتی ہے ان کی جو متضاد چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے دن کی حقیقت رات کے تقابل سے زیادہ واضح ہوتی ہے رات کی حقیقت دن کے مقابلے میں نمایاں ہوتی ہے طورف الاشیاء بے ازداد حیا کیا ہے ہمارے ہاں فزیولوجی میں یہ جو انسان کے دماغ کا جو سب سے ڈیولپڈ اور ایوالڈ حصہ ہے گرے میٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس میں سیریبرم اس میں جو سب سے اونچے فنکشن شمار کیے گئے ہیں ایک تو میں ذکر کرتا رہا ہوں نتق اسپیچ سینٹر لیکن یہ کہ انسان کی ذہنی ایکٹیویٹی میں سب سے اونچے جو دو ہیں وہ ہے فیئر اینڈ شائنس اس لیے کہ پریزرویشن آف دی سیلف اپنے آپ کو بچانا حفاظت ذات یہ گویا کہ حیات کا زندگی کا سب سے پہلا مقصد یہ رہتا ہے اپنا تحفظ پریزرویشن آف دی سیلف اور اس کے لیے دو انسٹنٹس دیے گئے ہیں فیئر اندیشہ ہے کہیں سے خوف ہے زندگی کے لیے کوئی اندیشہ ہے لیکن فیئر کے ساتھ شائنس یہ شائنس ہے جس کے لیے عربی کا لفظ حیا ہے اور آپ دیکھیے نوٹ کیجئے حیات حیات جو ہے وہ در حقیقت مادہ یہی ہے حیات اور حیا حیات در حقیقت اسی مادے سے ہے جسے حیات ہے زندگی گویا کہ یہ لازم و ملزوم ہے شائنس اور حیا جو ہے یہ تو حیات کا ایک جزو لازم ہے فطرت کے اندر کچھ چیزیں ہیں انسان کے اندر کچھ چیزوں سے فطری طور پر ایک ابا ہے انسان رکتا ہے اور اگر کہیں کسی وجہ سے کسی وقتی کسی تحریک کے زیر اثر آ کر انسان کوئی حرکت ایسی کر بیٹھتا ہے تب بھی یہ ضرور چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ میں نے یہ حرکت کی یہ جو انسان کے فطری انسٹنکس ہیں انہی کو قرآن احدیث میں آیا ہے کہ ولحیا و شعبت من علی ایمان 
یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے اس حیا کو برقرار رکھنا یہ بہت اہم ہے انسانی شخصیت کے صحت مند رہنے کے لیے بدقسمتی سے میں دو باتیں ارض کر دوں کہ آج کل ہمارے ہاں تعلیم و تربیت میں بچوں کے تعلیم و تربیت میں مغرب سے درامد شدہ خیال بہت عام ہو گیا ہے بچوں کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے انہیں بولڈ ہونے دو اس سے خام خواہوں کی جرتیں کم ہو جاتی ہیں جسارتیں کم ہو جاتی ہیں اس سے بڑی غلط طریق تربیت ہو رہی ہے کہ جو بچوں کی ہو رہی ہے یہ حیا جو ہے بچوں میں شائنس یہ در حقیقت ایک مثبت ان کا ایک وسط ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے یہ بہت سی چیزوں سے بچانے والی شہ ہے جب بے حجابی ہو جاتی ہے اور زیادہ کوئی جسارت اور ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں بہت زیادہ بولڈ ہو جاتا ہے بچہ تو وہ زیادہ خطرے میں ہوتا ہے چنانچہ یہ جو شراب کا انسان پر اثر ہوتا ہے فزیولوجی میں ہم نے یہ پڑھا شراب کا بنیادی طور پر ابتدائی طور پر بھی اصل جو ہے ذہن کے اوپر وہ ڈپریسو افیکٹ ہے لیکن چونکہ سب سے اوپر کے جو دو فنکشن ہیں وہ ہے فیئر اینڈ شائنس شراب کا عمل جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ دونوں فنکشن ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں اب آدمی بے حیا ہو گیا بے خوف ہو گیا وہ بے حیا باش و ہرچے خاہی کن اب یہ شراب کا نشہ جو ہے جب زیادہ گہرا ہو جائے گا تو پھر وہ اور آگے بھی ڈپریشن چلے گی لیکن سب سے پہلے جو سینٹرز جو ناک آؤٹ ہوتے ہیں وہ فیئر اور شائنس کے ہیں یہی وجہ ہے کہ شراب پی کر شاعر اچھے شعر کہتا ہے شراب پی کر اگر وہ تھوڑی پیو مقرر اچھی تقریر کرتا اس لیے کہ اس کا وہ شائنس اور فیئر یہ دو چیزیں جو انہیبیشن اس کے اندر پیدا کرتی ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے طبیعت میں ان دونوں کو ختم کر دیا تو اب گویا کہ اس کے اندر کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اور ریلیف ملا ہے اور اس کے لیے اس کی جو لگام کھچی ہوئی تھی تنابیں کھچی ہوئی تھی ان میں کمی آ گئی ہے تو زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا تو شراب کا جو یہ نتیجہ تھوڑا اگر نشہ ہو تو اس سے جو حرکت انسان میں زیادہ ہو جاتی ہے یہ بھی در حقیقت ایکسائٹیشن نہیں ہے ہے یہ بھی ڈپریشن لیکن چونکہ سب سے پہلے سینٹرز جو اس نے ڈپریس کیے ہیں اور جن کو انایکٹیویٹ کیا ہے وہ ہے شائنس اور فیئر کے لہذا اپیرنٹلی بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ چستی اور چالاکی اور ہوشیاری زیادہ آ گئی ہے اور انسان کے قوا جو ہے وہ جاگ گئے ہیں ان میں بیداری پیدا ہو گئی ہے انسان زیادہ حرکت میں آ گیا ہے حقیقت میں یہ صرف ظاہر ہے اور یہ اصل بات نہیں بہرحال جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے یہ ہے وہ فحش ان نہ فاہ شکل ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ایگزیبیشنزم اپنے جسم کے کو نمایاں کرنا سامنے لانا یہ ایگزیبیشنزم جو ہے جس معاشرے میں زنا ہوگا یہ بڑھتا چلا جائے گا آج خاص طور پر جس انتہا کو یہ معاملہ یورپ میں پہنچ چکا ہے مغرب میں پہنچ چکا ہے عورتیں معلوم ہوتا ہے کہ لباس سے بالکل نکلنے کے لیے بےتاب ہیں کوئی دھجی بھی انہیں اپنے جسم پر گوارا نہیں اس لیے کہ وہ معاشرے میں جو عام فضا پیدا ہو چکی ہے تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا اسی کے لیے قرآن مجید کا لفظ جو ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ احزاب کی آیات پڑھی تھی ولا تبر رج نہ تبر و جل جاہلیت لولا تبرج کسے کہتے نمایاں ہونا اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور ظاہر بات ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں مردوں میں بھی جس طریقے سے کہ ایسے لباس چست لباس پہن کر اپنے وہ اعضاء ان کا سڈول ہونا اور ان میں جو بھی کوئی اگر مردانہ حسن ہے اس کو نمایاں کرنا یا مردانہ اوساف کو واضح کرنا یا مردوں کے لیے بھی ایسا لباس جائز نہیں اسی طریقے سے یہ جو 
آگے سے غریبان کھول کر اور سیدھے کے بال جو ہے نمایاں کرنا یہ اپنی مردانگی کا جو ہے وہ ایک اظہار یہ وہ تمام مردوں میں تو خیر یہ پھر بھی ایک حد تک رہ جاتی ہے بات یہ بات پھر عورتوں میں جس درجے میں آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے سے اب وہ شرم اور حیا کے بندن جو ہے وہ ڈھیلے ہو اور جہاں زنا ہوگا یہ اس کا منطقی نتیجہ یہ اس کا لازمی تقاضا ہے ولا تقرب الزنا ان نہو کا نفاحشا اب اگلے لفظ پر غور کیجئے وہ سا سبیلا برا راستہ ہے اس سے مراد کیا ہے کس حقیقت کی طرف قرآن یہاں توجہ کر رہا ہے برا راستہ راستہ کسی منزل کو پہنچاتا ہے اچھا راستہ ہے اچھی منزل تک لے جائے گا برا راستہ ہے کسی برے مقام تک لے کر جائے گا کسی بری منزل تک پہنچائے گا حقیقت میں یہ ذنا جو ہے یہ انسانی معاشرے میں باہمی بت اعتمادی اور عدم استحکام پیدا کرنے والی چیز ہے یہ مضمون اس سے پہلے میں سورہ تحریم کے ضمن میں جو ہم نے اضافی کچھ مباحث اس مرتبہ جو بیان ہوئے وہ اسی اعتبار سے کہ اسلامی معاشرے میں خاندان کے ادارے کا استحکام یہ ایک بہت بڑا یہ سمجھیے یہ بھی ایک ڈائریکٹو پرنسپل ہے خاندان کا ادارہ مستحکم ہونا چاہیے اسی لیے مرد کی قوامیت ہے ارجال و قوامون عالمسا پھر میں عرض کر چکا ہوں جو اس درس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے اس تیسرے رکو میں کس قدر وضاحت کے ساتھ مضمون آیا والدین کا ادب یہ بھی خاندان کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے اب زنا کو آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح سے خاندان کو غیر مستحکم کرتا ہے اس عدم استحکام کے دو ہیں اصل میں ذرائع کے جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں زنا ہوگا شوہر اور بیوی کے مابین وہ جو بانڈ آف لو ہے باہمی محبت اور جنسی جو بھی جذبہ ہے اس کا ان دونوں کے مابین پختگی کے ساتھ پوری توجہ جو ہے زوجین کی آپس میں رہے پوری توجہ پورا انعطاف جو ہے وہ پورا کا پورا آپس میں رہے تو اس لیے کہ خاندان کی تو پہلی ہی کی یہ ہے رشتہ ازدواج شوہر اور بیوی شوہر اور بیوی نے مل کر خاندان کی بنیاد رکھی جب اولاد ہوتی ہے تو دوسرا ڈائمنشن اس کے اندر ایڈ اپ ہو گیا یہ کہ والدین اور اولاد کا یہ دوسری ڈائمنشن اور تھرڈ ڈائمنشن یہ ہے کہ جب کئی بہن بھائی ہے تو رشتہ یا قوت پیدا ہوا اس سے وہ تھری ڈائمنشنل کانسیپٹ جو ہے خاندان کے ادارے کا وہ مکمل ہوتا ہے لیکن پہلی اس تو ہے رشتہ اس دیواج اب اگر اس میں معاشرے میں اس طرح کے معاملات موجود ہوں کہ شوہر کی بھی توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے بیوی کی بھی نگاہوں میں کوئی اور مسئلہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا ان کا آپس کا جو ربط اور تعلق ہے کمزور ہوئے یہ جو باہمی توجہ کا کمزور ہو جانا ہے پوری ارج جو ہے اس کو مرتکز کریں جانے بین زوجین کے دوسرے کی طرف ادھر ادھر انتشاری نہ ہو اس سے در حقیقت خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے اور جہاں اس کے انتشار کے مواقع ہوں گے اگر آزادانہ اختلاط ہے اب ظاہر بات ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ نے کسی عورت کو دیکھا ہے وہ نگاہوں میں کھب گئی ہے اب آپ کے اکیلے بیٹھے وہ آپ کے تصور میں آ رہی ہے آپ رات کو سو رہے ہیں خواب میں آ رہی ہے وہ تو آپ کی نگاہوں میں وہ بس گئی ہے اب ظاہر بات ہے اس کے اثرات مترتب ہوں گے آپ کی توجہ اپنی بیوی کی طرف سے ہٹے گی وہ بھی محسوس کر لے گی کہ اس کا التفات اب کہیں میری طرف نہیں ہے اور یہ در حقیقت کہاں ضرب لگ رہی ہے خاندان کا ادارہ غیر مستحکم ہوگا 
اور یہ اس کا وہ منطقی نتیجہ ہے کہ جس کو اب آپ جتنا اس کو پھیلا لیں میں ذرا بات کھل کر آج کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے اگرچہ حجاب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ان باتوں کو تفصیل سے بیان کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ چیزیں در حقیقت جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں لفظ استعمال کیا تھا انٹلیکچوئل ہپوکریسی ایک ایسا منافقانہ کردار ہے اس زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک طرف فرائڈ کو مانا جاتا ہے کہ وہ بابائے نفسیات ہے جدید نفسیات کا بابا آدم لیکن اس نے تو سیکس کو قرار دیا ہے کہ موسٹ امپورٹینٹ انسٹنگ جو ہے انسان کا وہ سیکس ہے اسے تو ہر جگہ سیکس ہے سیکس نظر آتا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے استحزا ہوتا ہے کہ یہ تو بس مولویوں کو فکر ہوتی ہے یہ صرف گویا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف مولویوں کے لیے ہیں یہ لوگ تو بہت بلند و بالا ہیں چیزوں سے یہ تو عورتوں کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھ کر کوئی بھی ان کے دلوں کے اندر یا ان کے اپنے جذبات میں ان کی نفسیات میں کوئی رد عمل پیدا ہی نہیں ہوتا یہ سارا معاملہ جو منافقت کا ہے اس معاشرے کے اندر ضرورت ہے کہ پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ اور صاف گوئی کے ساتھ ان چیزوں کو عام کیا جائے اور بیان کیا جائے کہ یہ جو بے پردگی ہوگی معاشرے کے اندر زنا کا زنا در حقیقت یہ بے پردگی ہو فحاشی ہو اریانی ہو یہ آزادانہ جو ہے اختلاط ہو اس سب کے سب زنا کی طرف نہیں جانے والی چیزیں اسی لیے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں آنکھوں کا زنا کانوں کا زنا زبان کا زنا پیروں کا زنا ہاتھ کا زنا یہ در حقیقت شرمگاہ کا جو عمل ہے وہ تو اس کی تکمیل ہے توثیق ہے تصدیق ہے زنا تو ہو رہا ہے یہ سب کے سب زنا ہی کی شکل ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اس کو منطقی طور پر سمجھ لیجئے جس معاشرے میں اس طرح کا انتشار ہوگا توجہ کا وہ سیکشل عرض جو ہے وہ منتشر ہوگی اس کی سب سے بڑی ضد پڑے گی اس خاندان کے ادارے پر اور اس سے بھی آگے آئیے اس سے بھی زیادہ خوفناک بات کسی معاشرے میں زنا عام ہو جائے باپ کو یہ اعتماد نہیں رہے گا کہ یہ اولاد میری ہے کیا معلوم یہ میری اولاد ہے کیا پتا کیسے اعتماد ہوگا میں نے تو کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے لبنان کے ایک نوجوان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی عباد الرحمان نامی تنظیم کا وہ بڑا سرگرم ریلیجس ایکٹیوسٹ لیکن وہ تقریباً روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہمارا معاشرہ اس درجے بگڑ چکا ہے کہ ہم صبح کو اپنے کام کے لیے جب گھروں سے نکلتے ہیں پھر ہمیں کچھ اعتماد نہیں ہے اپنی بیویوں پر کہ وہ دن بھر کیا کرتے ہیں بتائیے اس معاشرے میں زندہ رہنا جو ہے جہنم میں زندہ رہنے کے مترادف ہے پھر اسے کیا پتا یہ اولاد میری ہے کسی اور کی جب اس کا اندیشہ ہے یا اعتماد اور یقین نہیں رہا کہ یہ اولاد میری ہے تو وہ اب دوسرا بانڈ بھی کمزور ہو گیا والدین اور اولاد کے درمیان محبت وہ جو یقین ہوتا ہے شخص کو یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے وہ یقین ہے در حقیقت جس سے محبت جو ہے روئے روئے سے پھوٹتی ہے اور ظاہر بات ہے اس کا رد عمل بھی پھر ہوتا ہے اولاد بھی محسوس کرتی ہے دل را بدل رہے اگر اولاد بھی یہ محسوس کرتی ہو کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا تعلق رہا ہے تبھی تو وہ پھر جا کے بڑھاپے میں والدین کے لیے ان کا سہارا بنتی ہے لیکن اگر انہیں بھی محسوس ہو کہ کچھ اجنبیت کے ساتھ ہی بس کوئی ایک تعلق رہا ہے ہمارا تو اس وہی معاملہ پھر ہوگا جو کہ بوڑھے والدین کے ساتھ آج یورپ میں ہو رہا یہ ہے در حقیقت باہمی بد اعتمادی کی فضا جس کی زد پڑتی ہے خاندان کے ادارے پر استحکام جو ہے خاندان کا وہ ختم ہوتا ہے اور یہ ہے در حقیقت سابیلا برا راستہ جو اس منزل کو لے کر جانے والا ہے کہ جس سے خاندان کا ادارہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا اور معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہو جائے اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اس کے لیے زنا کے صد باپ کی کیا کیا صورتیں ہیں کہ جو قرآن مجید نے تجویز کی ہے 
لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جنسی جذبہ نہایت قوی ہے اب اس کو اگر ڈسپلن کرنا ہے اسے پابند کرنا ہے مجھے حفیظ کا وہ شعر یاد آیا کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری آواز بے ہنگم ہوتی ہے تو آپ کے کانوں پر بھی گرا گزر رہی ہے طبیعت پر بھی اس سے ناگواری کا احساس ہے وہی آواز ایک خاص اسلوب کے اندر ایک خاص دھن ہے ایک خاص اس کا جو بھی حساب کتاب ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ میوزک اور میتھمیٹکس ریاضی یہ بہت قریب کی چیزیں ہیں تو وہی آواز خوشگوار معلوم ہوتی ہے کہ آپ پابند نئے نالے کو میں نے وہ آواز کو پابند کرنا ہی تو ہے نا وہ خاص حساب کتاب سے خاص اسلوب سے خاص تناسب سے آواز ہے تو وہ بہت خوشگوار محسوس ہو رہی ہے اسی طرح یہ جنسی جذبہ اگر اس کو آپ نے پابند کر لیا ہے اسے ہیلدی چینلز میں آپ نے اگر ڈائیورٹ کیا ہے چینلائز کیا ہے ہیلدی چینلز میں تو یہ بہت عمدہ شے ہے میں تو ارض کر چکا ہوں کہ اس پر اجر و ثواب مل رہا ہے لیکن یہی جو اس کی قوت ہے اس کے اندر جو شدت ہے یہی اس کی متقاضی ہے کہ پھر اس کے لیے بہت کافی اہتمام اور بندوبست کرنا پڑے گا اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے لگام بھی مضبوط چاہیے اس کو جس کو سدھانے کے لیے گھوڑے کو سدھانے کے لیے پھر سدھانے والا بھی بہت باہر چاہیے لہذا یہ سارا ہمارا معاشرتی نظام جو ہے اس میں جو بسا اوقات محسوس ہے بڑی سختی ہے یہ تو بڑی پابندیاں ہیں یہ تو بڑی قدغنے ہیں قدم قدم پر پابندیاں ہیں اور یہ تو گویا کہ سوشل لائف جو ہے اس کے لیے رکاوٹ ہے تو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئیں گی اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے یہ سیکس کا جذبہ کتنا قوی ہے یہ انسٹنگ جو ہے کتنا پاورفل اور پوٹنٹ ہے میں اس کے لیے ایک تو آپ کے سامنے ابھی میں مثال دے چکا ہوں فرائڈ کی جس کو سمجھا جاتا ہے نفسیات کا جدید نفسیات کا تو وہ گویا کہ بابا آدم ہے بابائے نفسیات ہے جو بھی ہے اس کے شاگردوں میں بات آگے چلی ہے اس نے جہاں تک پہنچایا اسے وہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ خیر اور بھی حد سے تجاوز کر گیا ہے لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کا مشاہدہ صحیح ہے کہ یہ انسان کے محرکات عمل میں سے اور اس کے جو انسٹنکس ہیں جبلتیں ہیں ان میں بہت کبھی جبلت ہے لیکن میں یہاں اصل میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو قرآن مجید کی تین آیات کی طرف پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے آیت نمبر چودہ زئین الناس حب الشہوات من النسائے والبنین والقنافر المقنطرت من الزہب والفزت والخیر المصومت والانعام والحرس انسان کی طبیعت کے اندر اب میں یہاں لفظ فطرت استعمال نہیں کر رہا نوٹ کر لیجئے طبیعت یہ میں نے دو الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے فطرت فطرت کا تعلق انسان کے روحانی وجود سے ہے لیکن انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کے طبی تقاضے جبلی تقاضے اس کے طبی تقاضے جو ہیں ان میں قرآن مجید بھی نمبر ایک پر رکھ رہا ہے عورت کی محبت مال کی محبت بھی بعد میں بیٹے کی محبت بھی بعد میں نمبر ایک پر زین الناس حب شہوات من النسائے والبنین والقناطر المقنطرت من الزہب والفزت والخیل المصومت والانعام والحرس پلا دی گئی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے تبائے کے اندر ان کو پوری طریقے سے ٹھوک ٹھوک کر بٹھا دیا ہے 
عورتوں کی محبت بیٹوں کی محبت ڈھیروں مال کی محبت سونے کی اور چاندی کی اور ایسے گھوڑے جو بڑے ہی نشان زد گھوڑے ہوں بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوں پھر کھیتی ہو مال اسباب جس مال کہتے ہیں آپ انعام بھیڑے بکریاں ہو گائے بھینسے ہو یہ سب بعد میں ہے سب سے پہلے ہے زین الناس حب الشہوات من النساء اس کے بعد دو آیتیں جو ہے اس کا پچھلی مرتبہ تذکرہ ہو چکا تھا لیکن اس ربط کے ساتھ نہیں بے ربطی سی تھی اس لیے میں دہرا رہا ہوں آج سورہ حضاب کی آیت نمبر باون میں حضور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے ولو آج ابا کا حسن ہن اے نبی اب آئندہ آپ کو اجازت نہیں ہے کوئی اور نکاح کرنے کی چاہے آپ کو ان کا حسن کتنا بھی اچھا لگے قرآن نے تو یہاں بھی پردہ نہیں رکھا وہ لفظ استعمال کیا ہے جو بظاہر تو آدمی پڑھتا ہوا ترجمہ کر کے بھی کچھ گھبراتا ہوگا یہ قرآن حضور کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے لیکن کھلی بات تب انسانی جو ہے اس کی بات قرآن جب کرتا کھول کر کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ازواج متحرات کے لیے لفظ آیا تھا آیت نمبر تریپن میں ظال کاتھروں نے قلوب کم و قلوب ہند اے مسلمانوں اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اور سے مانگا کرو یہی زیادہ پاک ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی ان کے دل بھی جو ہے وہ آنکھیں نظری طور پر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کوئی ماورا نہیں ہے بہرحال ہر مرد مرد ہے ہر عورت عورت ہے مرد ہونے کے ناطے اس کے اندر جو بھی ارج ہے رکھی اللہ تعالیٰ نے موجود ہے عورت ہونے کے ناطے جو اس کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے اللہ نے موجود ہے تو یہاں خود حضور کے بارے میں فرمایا اور حضور کے ازواج کے بارے میں فرمایا اس سے بھی زیادہ کھلی بات آتی ایک حدیث میں یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور امام احمد بھی اسے لائے ہیں اپنی مسند میں امام حاکم اور بحقی اور بھی دوسرے محدثین نے اسے روایت کیا ہے مالک رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا محبوب بنا دی گئی ہیں میرے نزدیک عورتیں اور خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے نماز میں کوئی حجاب نہیں ہے اس حقیقت کے اعتراف میں حضور صاحب بات کر رہے ہیں اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے کس درجے بنیادی ہیں کتنی اہم ہیں کتنی گہری ہیں انسانی تباہ کے اندر طبیعت کے اندر انسانی جبلت کے اندر ان کی کیا گہرائی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے حضور جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کوئی بری بات ہوتی معاذ اللہ تو حضور اس طرح بیان کرتے آنکھوں کی ٹھنڈک تو میری نماز میں ہے یہ تو ہے فطرت کا تقاضا یہ ہے روح کا تقاضا یہ ہے اللہ کے ساتھ قرب کا معاملہ یہ مناجات خداوندی کا معاملہ ہے یہ میراج ہے لیکن دوسری طرف جو طبع انسانی ہے اس کے تقاضے بھی ہیں مجھے عورتیں بہت پسند ہیں اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو وائد سنا دی ولا آج ابا کا حسن و ہننا چاہے ان کا حسن کتنا ہی آپ کو بھلا لگے اس میں اب میں اشارہ کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بیان کی ہے شاہ ولی اللہ دہوی رحمت اللہ علیہ کی بات انہوں نے جو انسانوں کے مختلف اقسام بیان کی ہیں میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہر انسان میں ملکیت بھی ہے بہیمیت بھی ہے دو انسانی شخصیت کے حصے ملکیت یعنی فرشتہ ہونے کا وقت 
وہیمیت یعنی حیوان ہونے کے اوساط ہر انسان کے اندر ایک حیوان بھی ایک فرشتہ بھی ہے وہ شیخ سادی کا شعر میں نے بارہ آپ کو سنایا ہے کہ آدمی زیادہ ترفہ ماجونست از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ آدمی زیادہ عجیب مرکب ہے ماجون ہے ماجون مرکب اس میں فرشتہ بھی ہے سرشتہ سرشتن کہتے ہیں باندھنے کو گوندنے کو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان حیوانیت اور ملکیت دونوں اس کے اندر گوند دی گئی ہے اس کے اندر ایک حیوان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے اس کی روح کا تعلق جو عالم امر سے ہے فرشتے بھی عالم امر سے ہیں روح انسانی بھی عالم امر سے ہے اس کے اس جسد کا تعلق اس عالم خلق سے ہے جس سے کہ حیوانات کا تعلق ہے اب شاہ ولی اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ انسانوں کی چار قسمیں ایک وہ انسان ہے کہ جن کی ملکیت تو بہت قوی ہے بہیمیت ضعیف ہے یہ لوگ درویش تو ہوں گے نیک بھی ہوں گے دنیا میں کوئی خاص کام نہیں کر سکیں گے ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی بہیمیت بہت کمی ہے اور ملکیت بہت ضعیف ہے وہ تو پھر دنیا دار لوگ ہوں ان کی تو ساری توجہ جو ہے وہ شہوات کی طرف ہوگی خواہشات کی طرف ہوگی دنیا کی طرف ہوگی ان کی روح ذرا انہیں کھینچے گی پھر وہ جو بہیمیت ہے وہ رسہ توڑائے گی اور جائے گی دنیا کی طرف اور دنیا بھی خواہشات کی طرف بلا کہ اخلد وہ تو زمین کی طرف بیٹھتا چلا گیا تیسرا ہے وہ کہ جس کی ملکیت بھی بہت کمی ہو بہیمیت بھی بہت کمی ہو یہ دونوں پہلو قوی ہوں گے تو وہ شخص دنیا میں کوئی کام کر سکے گا چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیسری قسم کی چوٹی پر ہے آپ کی ملکیت بھی انتہا پر ہے اور آپ کی بہیمیت بھی انتہا پر ہے یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کو اس کی روایات مل جائیں گی کہ آپس میں صحابہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ حضور کو اتنے مردوں کی شاید نبے مردوں کی یا کتنے مردوں کی طاقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے معلوم یہ ہوا کہ آپ کے اندر وہ جو بھی انسان کے اندر جو اس کے قوا ہیں انسانی قوا وہ بھی انتہائی مضبوط تھے اور ظاہر بات روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جو بھی اپنا مقام و مرتبہ رکھتی ہے ہم اسے جانتے ہی ہیں یہ دوسرا پہلو زیادہ نمایاں نہیں ہے لوگوں کے سامنے یہی پہلو ہے جس کو حضور اشارہ کر رہے ہیں حب بسا اور قرآن کہہ رہا ہے بولا آجبا کا حسن ہننا یہ پہلو بھی پوری قوت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے یہ چند باتیں میں نے آج اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی کھول کر کہ اندازہ ہو کہ جو چیز انسان کی جبلت میں اتنی قوت کی حامل ہے اس کو پھر رام کرنا اسے پھر سدھانا اس کو پھر پابند رکھنا اس کی بے راہ روی کے لیے سد باب کرنا اس کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی ضروری ہے یہ تب سمجھ میں آئیں گی جبکہ یہ معلوم ہو کہ یہ مسئلہ ہے کتنا گمبھیر چنانچہ اگلی نشست میں اب انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ اسلام نے اپنے نظام معاشرت میں اس کے لیے کس کس جگہ قدغنے قائم کی ہیں بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفع علی میاکم بلایات مسلک الحق